Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 15 февраля 2024 года, четверг. Для этой передачи последний рабочий день. Три больших темы. Я постараюсь, конечно, все это впихнуть. Китайская тема пока все равно отступает далеко, китайско-африканская. Но мы, я думаю, на следующей неделе у нас будет возможность об этом поговорить, потому что вчерашняя программа, она была специальная, с гостем, поэтому и по-английски, поэтому мы не коснулись этого. Сегодня на это, скорее всего, времени не будет, поэтому давайте так, проанонсируем то, что я планирую на сегодня, и посмотрим, что из этого получится. Значит, во-первых... Васька слушает доезд, Египет строит там серьезное сооружение на границе, готовясь к тому, как беженцы побегут. С этого, наверное, мы начнем. Потом крутанем земной шар, переместимся в Индонезию, где а, прошли президентские выборы. Кто победил, пока неофициально, конечно, уж там много недель занимает посчитать. Но есть у этого как бы интересные моменты, особенно для русскоговорящих слушателей, для аудитории нашей, потому как многие... На Индонезию смотрят с вожделением, потому как там есть некоторые места, где можно спокойно встретить старость. Вот, и были интересные мысли у предыдущего президента, который заканчивает сейчас свою каденцию, да, у Видо, да, относительно там многих моментов. Так что, короче, Индонезия важна. Поговорим об этом, и в конце, естественно, я не мог мимо этого пройти, это просто невероятный комментарий, который дал Путин относительно того, кого же он а, предпочитает в качестве президента США. Это просто бомба, я считаю. И нельзя это никак не прокомментировать. Поэтому это, на этом, этим мы будем завершать сегодня программу и неделю для этой программы. Вот такой план, напоминаю, вы можете мне писать 347460 СМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает на всех платформах вещания, включая картин ТВ, естественно, где в HD Resolution можно все это еще и смотреть, как и на нашем эпе, как и на веб-сайте, везде, где можно смотреть. Все остальные добро пожаловать на мой YouTube-канал. Там, правда, программы с дневным опозданием выкладываются, потому это запись, но в любом случае там можно комментировать, зато спокойно, там дискуссионный клуб, там интеллигентная публика. Вот вам там понравится, приходите туда, Кириллзадов на YouTube, наберите в Сорче или в Гугле, и вы получите этот канал, подписывайтесь на него. Кстати, лайки и комментарии поднимают эту программу на YouTube для других пользователей. В ленте, естественно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ни для кого не секрет, что вчера израильская делегация полностью приехала. Ну, Натаньягу не пустил на еще один раунд, давайте скажем так. Натаньягу не пустил на еще один раунд переговоров в Каире ни Давида Барне, ни э, других официальных лиц, которые должны были там быть, главу Масада, например. Я э, отказался от участия в э, еще одном раунде переговоров о заключении сделки с заложниками. Тем самым Абернс до этого, напомню, предупреждал что и Абдель Фатахальсити, простите, президент Египта предупреждал, что если Хамас не заключит сделку по обмену заложников на террористов, это да, о которой все говорят, полторы тысячи террористов, ну там 500 террористов и тысячу там осужденных за другие, как я понимаю, преступления палестинцев из тюрем на оставшихся заложников, которые находятся в Газе обмена такого, если Хамас сделку не заключит, говорил Абдель Фатахальсити буквально на днях то в течение двух недель Израиль начнет операцию в Рафахе, которая, конечно же, пугает всех, естественно, пугает миллион триста тысяч человек, которые там находятся, палестинцев, пугает нашу администрацию до такого, до такого состояния, что 
уже официально Байден много-много-много раз сказал, что он категорически ни при каких обстоятельствах администрации не поддержит полномасштабную военную операцию в Рафахе и выступает только за точечные операции, да, targeted operations. И это последнее слово, да, последнее слово администрации, но из-за этого уже в 18 телефонных разговоров, которые были у Антониягу с Байденом 7 октября, 18 телефонных разговоров, это очень большая цифра, и после этого он назвал, как только он не называл уже Антониягу, даже не хочу это цитировать, вот, Байден там разные эпитеты уже давал после разных разговоров, ну, в общем, естественно, не, не, не официально, но все равно это, конечно, очень все неприятно. И даже Wall Street Journal вчера разразился поздно ночью огромной статьей о том, что отношения между Байденом и Антониягу – это boiling point, да, на точке кипения сейчас находится. И это, конечно, для будущего вообще отношений, особенно если представить себе, если представить себе, что Байден победит в ноябре, допустим, Трампа, да, то это, конечно, очень плохо на следующие 4 года в динамике. С другой стороны, если в итоге, опять же, да, в ретроспективе, надо, да, чтобы большую картину увидеть, надо сделать шаг назад. Если а, в итоге всего этого конфликта получится так, что администрация сможет что-то новенькое в регионе придумать и сможет уговорить Израиль быть на одном корабле, да, с этой идеей, с разной идеей, то есть как бы создание палестинского государства тоже это достаточно большое, большое понятие, емкое, в него может разные вещи в него могут входить. У Трампа было свое видение создания палестинского государства, например, у Натаниягу другое видение, которое примерно совпадало с Трамповским, то есть нет государства, де-факто есть там разные анклавы, которые имеют квази-государственный статус, такой типа, я уже говорил об этом, да, объединенные Арабские Эмираты, Иудеи, Самарии, например, да, а Газа вообще была отдельным вопросом, сейчас в результате, когда победа будет, да, когда Хамас будет уничтожен, то после этого э, будет легче газу как бы включать во все эти уравнения, да, и приводить ее к общему знаменателю, давайте скажем так. Даже ваш покорный слуга, когда писал свой тезис э, в, в НВАЮ, то я писал его относительно будущего Иудеи и Самарии, говоря об одном государстве для двух народов, естественно, не о двух. Вот, я газу не учитывал, а с газой как раз ваш покорный слуга предлагал тогда еще, это было до 7 октября, конечно, был 13 год, писалось в 12 году, э, я писал, что нужно... При помощи Турции Потому как Турция имеет самый большой Самый большой леверидж, да, то есть влияние на Хамас Договориться как бы И как раз на территории Газы можно было бы создать Типа независимое Ну, без, естественно, военных сил Демилитаризованное палестинское государство Вот с аэропортом, с, там с торговыми Всякими, то есть так, как бы и Это было дот набега Хамас, который совершил После этого как бы эти варианты полностью отпали Но газу теоретически теперь Зато после того, как Хамас будет уничтожен Можно будет, я сейчас, да, просто проецирую Как бы один из вариантов то можно будет газу включать в общий, как бы подводить ее под общий знаменатель всего э, израильско-арабского урегулирования совсем, да, то есть как бы совсем. Вот. Я бы вообще не называл это палестинским государством. Палестинское государство уже существует, это Израиль, правильно? И палестинцы на самом деле же это израильтяне, как мы понимаем. Вот. А арабы это просто арабы, которые живут на этой территории. Да, они, кстати, живут там в большом достаточно количестве, жили там в достаточно большом количестве до 48 -го года, даже в большем количестве, чем евреи, но, в принципе, это мы говорим о том, что государство еврейское существовало там и в XI веке до нашей эры, и фактически и в первом веке даже нашей эры, как в виде римского протектората, но, тем не менее, вот, то есть государство иудея существовало, и было израильское, то есть, как бы, опять же, если начинать исторический урок, но об этом чуть позже, вот, если начинать урок истории, то, как я уже раньше говорил, урок истории здесь должен начинаться с XI века до нашей эры, на самом деле. Государственности, да, израильской, там. Теперь, а 
вернемся ко всему. Значит, Абдель Фатах Альсиси предупредил о том, что операция начнется на Танияго. Опять вчера повторил, что нет вариантов этой операции избежать. Никакой. Ну, и это понятно. Смотрите, у Антониагу очень простая ситуация. Либо он перестанет быть премьер-министром сразу, либо он перестанет им быть сразу по окончании войны. Поэтому сразу явно он не хочет. И опять же, если сейчас он перестанет им быть, то легаси у него останется, что он просто допустил 7 октября и не смог довести дело до конца. Если сейчас он остановит войну, мы уже об этом много раз говорили, у него нет опции сейчас прекратить войну, пока она не закончена победой. О чем он, кстати, много раз говорил. Но это в том числе связано, естественно, с его политическим выживанием. Да, ну и с желанием нации. Потому что настроения в нации таковы, что эта война не может закончиться просто прекращением огня без достижения главных результатов. Уничтожение военных возможностей Хамас, да, ликвидация всех тех, кто с оружием, или их сдачи в плен, как бы, да, всех, кто с оружием, должны быть убиты или должны оказаться в тюрьме. В принципе. И полная демилитаризация сектора, исключение возможности какой-либо военной угрозы национальной безопасности Израиля из этого сектора в будущем. То есть, как бы все вот эти цели, которые были поставлены, так как угроза экзистенциальна, простите, сложное слово, да. А так угроза экзистенциальна, то государство обязано с ней to deal with it. Она должна, как бы, иметь с этой угрозой дело независимо ни от чего больше, да, теория, еще раз, да, политический реализм, говорит нам, что когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, оно может идти для ее устранения даже на экзистенциальный риск. И в данном случае для Израиля экзистенциальный риск – это э, международные санкции, например, да, полный разрыв отношений США, бойкот Евросоюза, например, торговый, да, трейд-эмбарго, например. То есть все это возможно в будущем, если мы будем настаивать, а мы должны, у нас нет выхода. Да, поэтому то, что с самого начала, с самого начала конфликта я сказал, что этой стадии, точнее, конфликта, 7 октября, я говорил много раз, что Израиль должен быть готов к тому, что в итоге в конце всей этой цепочки могут быть, может быть, международная изоляция уровня похлеще, чем ЮАР испытывала во времена апартеида. Да? Теперь, несмотря на то, что Израиль отказался в части во втором раунде, Уильям Борт, Бернс, глава ЦРУ, я не зря его в начале программы вспомнил, Да, оговорка по Фрейду. Он встречался сегодня с Барнеа и встречался сегодня с Нентаньягу, если не ошибаюсь, пытаясь продолжать продавливать эту сделку, потому что в этой сделке есть шестинедельное прекращение огня, как минимум. Шестинедельное прекращение огня, в моем понимании, в принципе, означает э, конец войны. Сложно после шести недель отсутствия войны перейти опять к войне. Правда, сложно. После недели-то возникали вопросы, помните, которые было на первом этапе обмена. 100 там на, на 500, что-то такое. А после 6 недель очень сложно себе представить. Поэтому и, опять же, администрация же не скрывает наша, что во время этих 6 недель будут очень сильно активизированы все инструменты давления на обе стороны, да, для того, чтобы это 6-недельное прекращение огня переросло в еще 6-недельное, еще 6-недельное, и в конце концов в какой-то сеттлмент. В какой-то сеттлмент. И, опять же, если в этом сеттлменте Хамас остается в газе, какой-либо форме, да, вооруженная часть его, точнее, да, то это поражение для Израиля, и это очень плохой знак и для будущего, и все это вы уже понимаете, я уже много раз говорю, не хочу повторяться. Информационным поводом послужила другая информация, да, просто для того, чтобы эту, эту, эту информацию вам подать, нужно сначала как бы весь контекст обрисовать, что происходит. А, опять же, 
Те, скорее всего, Антониягу на все эти усилия Бернса американской администрации будет нет, поэтому отношения будут ухудшаться еще. К этому тоже надо быть готовым, но это не помешает американской администрации поставлять необходимые Израилю для военных действий боеприпасы. Это мой прогноз, да. То есть, во- вооружения будут поставляться и дальше, потому как есть определенные на эту тему договоренности, они не будут нарушаться. Теперь э, Египет-то, все это наблюдая, и не со стороны, а вблизи, разные ходили слухи, потом Шукри сказал, что министр основного дела, что нет, Кэм Дэвинт не будет приостановлен, как он действовал 40 лет, а уже больше, кстати, 42 года, также он будет даже больше, какой 42, 44. 79-го года, 45 лет, да, как он действовал 45 лет, так он и будет действовать дальше, и э, Египет за всем этим наблюдает, но, опять же, политический реализм заставляет его действовать прагматично и мудро, да, что Египет делает, Египет начал строить, об этом сообщил сегодня Wall Street Journal, огромную бетонную коробку, да, огромную, короче, 8 квадратных миль, кусок земли прямо на границе, чуть-чуть южнее Рафаха, он напротив Карамшалом, другого перехода, да, Вот напротив этого перехода строится огромная совершенно такая бетонная, бетонные стены, которые ограждают территорию 8 квадратных миль. И когда начнется операция, если удастся каким-то палестинцам прорваться в Египет, они будут э, прорываться туда. Их будут отправлять туда. Значит, эрия на самом деле, это 8 квадратных миль, может вместить очень много людей. Но Египет по э, утекшей информации, да, то есть это неофициально, конечно. По информации, которая утекла, и есть у информантов, Wall Street Journal готов принять туда значительно меньше, чем эта эрия может принять. То есть 50-60 тысяч человек. И опять же, понятно, что это не будет изначально спланированным модусом операнди. Да? То есть это не, будет, это не будет тем, что в итоге даст возможность Израилю это даже учитывать в своих планах. То есть план-то какой? План, на самом деле, я вам рассказывал, есть план построить 15 в районе бывшем районе, где находился Гушкатив, да, группа поселений на, 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 на Средиземном море на юго-западе сектора, но севернее Рафа, Рафаха, северо-западнее Рафаха. Там 15 лагерей по 25 тысяч палаток в каждом. Это достаточно большая цифра. И все логистические моменты сейчас тоже очень активно готовятся. Средства, я так понимаю, уже для этого собраны. Есть спонсоры, это саудиты, Это Эмираты, я так понимаю Все, короче, будут, американцы будут в этом участвовать Вот, и я так понимаю, что туда Опять же, Египет будет в этом участвовать Туда завозятся уже все необходимые для этого материалы В Эрию около, да, то есть там, по идее Должно начаться оружие этого лагеря до того, как операция начнется Это один вариант По плану, опять же, утекшему И опять же, Израиль свои планы же не публикует Но говорит, что мы предоставим коридор для выхода На север, на севере ведь тоже не все спокойно Мы знаем, что не все спокойно Простите. Вот. На севере не все спокойно. И э, все это понятно, что на словах это все очень красиво, но на практике все это может оказаться достаточно нести, достаточно неприятно и э, сопряжено с разными затруднениями логистического, опять же, характера. И не только. Мы понимаем, что фильтровать этих людей очень сложно. Вот. Кто будет куда заходить. Но вот как раз египтяне, египтяне на своей территории смогут это сделать. Для этого на Синайском полуострове вся эта зона северная э, Такую информацию от губернатора Северного Синая удалось получить. Она будет как бы закрыта для проезда. Туда нельзя будет никому со стороны въезжать. Ну и это, на мой взгляд, на самом деле хороший знак, что египтяне к этому готовятся и уже достаточно активно начали это сооружать. По информации, опять же, нашей. Если все это так, то как бы появляется какая-то техническая возможность, что огромное количество мирных жителей сможет уцелеть, даже если они будут вытесняться, если они побегут в Египет, и 
кто-то из них сможет туда зайти, то вот, по крайней мере, у них есть место куда. И египтяне будут избавлены от страшной необходимости огнем останавливать толпу людей безоружных, которые пытаются уйти от, от, от безопасности, от бомбардировки, от смерти и так далее, и так далее. В общем, ну, естественно, там будет контроль, египтяне смогут отфильтровать все это дело, я так понимаю. И это внушает определенный, определенный оптимизм мне, например, учитывая, что необходимость операции в Рафахе у меня не вызывает никаких сомнений. И, опять же, если она не будет проведена, то тогда все, что было сделано до этого, Север, Центр, да, и, и Хан Юнис, да, это все может оказаться в итоге через несколько лет абсолютно бесполезным. Хамас может перевооружиться и останется, если он останется там, если он останется в Рафахе, и если будут продолжать получать через туннели свои снабжения, контрабандные, это все тогда получается. То есть все, что мы, все, что Израиль потерял, включая последние самые жертвы, о которых мы скорбим, да, все это окажется абсолютно напрасно, и уникальная возможность этот вопрос раз и навсегда решить, она как бы будет упущена. Этого нельзя допустить. И Натаньягу, конечно, это понимает лучше вашего покорного слуги, лучше нас с вами всех вместе взятых, и, очевидно, лучше Байдена. Теперь меня немножко удивляет, почему администрация, изначально так активно поддерживая военную операцию и да, говоря о необходимости как бы ведения войны по законам, тем не менее, вдруг сейчас начала так яростно выступать против этой операции в Рафахе, потому как без нее, понятно же, любой военный это объяснит, цели, которые были в этой операции поставлены первоначально израильским правительством военным, да, и которые были поддержаны администрацией, по крайней мере, в публичном пространстве, они не будут достигнуты без этой операции в Рафахе. Опять же, я связываю это со слабостью администрации, потому что она поддержана разным другим внутриполитическим моментом, это избирательный год и так далее, и так далее. Но, в принципе, если уж ты взялся что-то поддерживать, поддерживай до конца. Красивее. Так красивее себя вести надо. Так создает определенную как бы, уверенность в том, что ты, по крайней мере, последовательно в своих решениях. Что сейчас пока о нашем президенте сказать нельзя. Пошли дальше. То есть, как бы, и хочется, и колется, и мама не велит, как говорили у нас в пионерском лагере. Теперь. А, простите. Индонезия. В нашем при... Крутанем немножко земной шар. Против часовой. По часовой стрелке. А в Индонезии в выходные прошли президентские выборы. Пробова Субианто победил на них. Там, кстати, был еще два кандидата, но Субианто набрал более чем 70%. Более, больше 60% голосов. То есть убедительная победа с первого тура. Один из троих. Ну, он как бы... Джака Видода, Видода, нынешний президент Индонезии, который уже заканчивается его второй срок, в октябре новый президент зайдет, до октября еще будет править Видода. Видода очень популярная в Индонезии фигура. Видода, это его второй срок, и Субианто служил под его началом, был министром обороны. А до этого у него очень интересная история. Он возглавлял спецназ индонезийский, да, и во времена Сухарто, диктатуры. В 97-м году, когда протесты против диктатуры ширились, он был замешан в так называемые киднепинги, то есть воровство демократических активистов, и там разные, они пропадали, как мы понимаем, их судьба сложилась не очень, судьба их сложилась трагически печально, вот, они не дожили до сегодняшних дней все эти люди. И ясно совершенно, что Субиантов, как глава тогда спецназа, за все это дело отвечал, поэтому, когда... Диктатура поменялась на демократию Индонезия стала самой большой в мире демократией Да, а, самым большим населением То, ну я Ну да, самым большим, наверное, населением а, То а, Его с позором как бы изгнали из вооруженных сил Был такой момент, у него достаточно такое прошлое а, 
я так понял, что он не, не, не попал, он, он не находился в тюрьме, но вот у него был момент, когда тяжело ему было, короче. Но к виду, да, он попал в команду, он был министром обороны, вот и до сих пор министр обороны, рано он с этой позиции на президентских выборах, а Ведода очень популярен. В общем, естественно, и Ведода его, естественно, поддержал. И один из сыновей Ведода, если я не ошибаюсь, его вице-президент, Ранин Мейт, то есть он его вице-президент-кандидат. То есть они победили, и Ведода все равно в итоге остается, Ведода остается, фамилия во власти, по крайней мере, остается, но сам Ведода больше не может. Два срока в Индонезии – это ограничение. И демократия. Выборы прошли не, до этого, по крайней мере, ни разу на выборах не было замечено серьезных нарушений. Это все с наблюдателями происходит. То есть Индонезия, да, демократия. Напомню, что особенно при Ведода, нынешнем президенте это стало как бы таким фирменным знаком Индонезии, такое движение неприсоединения, мы не занимаем нейтральную позицию, мы дружим со всеми. Что он, кстати, американцам говорил, и что он говорил китайцам все время. Несмотря, кстати, на то, что с Китаем у Индонезии периодически возгораются всяческие споры относительно... Ну, там Южно-Китайское море, там есть у Индонезии тоже там претензии. Но страна, которая располагается на островах в основном, вы понимаете, она продолжает как бы отстаивать свои права на другие тоже. Она вся на островах, они разного размера, огромные. Ваш покойный слуга в Индонезии был, но не был в столице, не был в Джакарте, проводил время на Бали. Что Бали не... То есть, как бы, по сравнению со всей Индонезией, Бали – это совсем другая страна, потому что там допускается существование других религий, в принципе, на Бали не чувствуется, что Индонезия мусульманская страна, а все остальные регионы, они приезжают как раз на Бали тоже отдыхать, они обычно там девушки приезжают э, с покрытой головой, замотанные в хиджабы, то есть Индонезия мусульманская страна по полной программе, и, кстати, Видода года полтора назад протащил несколько законов, которые именно за мусульманской моралью были обязаны наблюдать там, запрещая там всяческие внебрачные связи, под страхом длительных тюремных заключений, и вроде бы Видоза даже говорил, что это, по идее, должно распространиться на Бали. Я не знаю, насколько эта идея получила поддержку в его окружении, потому как, если подобная вещь как бы а, а, будет распространена на да, эту эрию туризма, особо привлекательную, то как бы особая привлекательность этой эрии для туристов всего мира резко упадет. Я надеюсь, что его экономисты ему этот момент объяснили. Но, опять же, там дело начинается, заходит вопрос о религии, там как бы многие рациональные и прагматичные моменты отступают в сторону, да, метафизика берет верх, и тут уже немножко другой момент. Но в Индонезии, да, религия, в принципе, от государства отделена. В общем, пока я так понимаю, что Бали не меняется, но, опять же, для большого количества русскоговорящих людей, и особенно в связи с началом российско-украинского конфликта, Бали стал родным домом, опять. Много людей из Москвы и Санкт-Петербурга приехало туда, я знаю, и живет там, и создает там конкуренцию, кстати, на рабочем рынке и вообще в Индонезии. Это вызывает определенную злость, как бы, и со стороны местной публики. Но Индонезия вообще очень либерально была по отношению с визом, к выдаваемым визам их продлению до пандемии. После пандемии там кое-что поменялось, но все равно э, многие моменты остались. Короче, Субианто, президент-элект, неофициально пока, э, да, он говорит, что вся внешняя и внутренняя политика, которая велась в Видода, будет продолжена, преемственность, да, так что ребята волноваться не о чем. Индонезия продолжит процветать, говорит он как мы были экономическим пауэрхаузом э, Дальнего Востока, мы продолжим им быть, да, и будем развиваться, безопасно развивать нашу экономику. Индонезия огромный сорс никеля, источник никеля и источника из, из большого места, где производятся электромобили, мы будем это все, естественно, развивать, расширять. Индонезия рекламируется на Аль-Джазире, кстати, активно всегда рекламировалась, как место, где очень легко вести бизнес, говорят, что это да, правда. И вообще много чего интересного можно про Индонезию рассказать, но лучше туда съездить. 
Да, там много чего интересного. Также одним из очень амбициозных моментов планов самого Видода, который не успел осуществить, было перенос столицы из Джакарты, которая перегружена сильно, и там экологическая ситуация не очень хорошая, и природная не очень, там наводнение бывает. Короче, перенести столицу в дальнюю часть, в западную, по-моему, часть Барнео. Калимантан, на самом деле, его второе название. Вот туда. Все это, обещает Рубианто, будет продолжено. Я, с твоей стороны, хочу пожелать новому президенту Индонезии большого успеха и надеюсь, что в итоге, рано или поздно, Индонезия с Израилем подпишет договор нормализации. Это было бы очень круто, на самом деле. Израильские технологии и индонезийские возможности. Это очень интересно, и это, правда, очень большая страна с очень большим потенциалом. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть 2, 15 февраля 2024 года, четверг, с вами Кирилл Задов и обещанная как бы... Вчера поздно вечером российскому телевидению давал интервью президент Российской Федерации и на вопрос о том, кого он предпочитает из потенциальных кандидатов, да, он сказал, что да, он предпочитает Байдена Трампу, чтобы он бы предпочел, чтобы победил Байден и стал бы президентом на следующий срок. Я вам хочу сказать, что это, конечно, троллинг очень высокого уровня. Ну, конечно, он тут же добавил, что он готов работать с любым президентом. Да, это традиционная позиция, естественно. А какие есть опции? Можно не работать с президентом США, приходится работать с любым президентом. Вот. Он там интересные вещи сказал. В принципе, сейчас я постараюсь все, что я прочитал, вспомнить, да, чтобы это прокомментировать как-то. Вот. Почему это троллинг, да, и почему, в принципе, я хочу это пояснить, этот момент. Потому что, да, в Талмуде эта штука называется Миманов-Шох, да, чтобы как бы ни было, будет хорошо. Вот после этой фразы, о, ведь не, понятно, что высказывание его никак не влияет на внутриамериканскую адженду в плане того, на победу того или иного кандидата. Американскому избирателю, в принципе, а все равно, да, он руководствуется не мнением иностранного лидера, каким бы знаменитым, да, он не был, да, и сколько бы он не был известным. А он руководствуется, как мы понимаем, своим кошельком, холодильником. А, и главное ощущение вот эти внутри себя, когда он идет на избирательный участок, за эти четыре года стало ли ему лучше. И мы так понимаем, что вряд ли у, у среднего американского избирателя. Ну, за исключением, я сейчас не беру базу, да, база э, демократическая и база республиканская. Там понятно, кто за кого будет голосовать. Если мы представим себе, предположим себе, что вот эти кандидаты, и Байден, и Трамп, будут идти на выборы, да, вот такая, вот такой у нас будет бюллетень. И если такой у нас будет баллот, то, опять же, главное, это независимые избиратели как будут голосовать. А избиратель, независимый избиратель, вот он часто голосует импульсивно, исходя из своего ощущения последних четырех лет. Если он мужчина, а если женщина, вот кто и больше нравится. Да? Вот, так тоже бывает, извините за это. Ну, так бывает. Поэтому Буша победил, на самом деле, на вторых выборах против Керри. Хотя у Керри там были интересные моменты в его избирательной кампании. В общем... За эти четыре года вряд ли, мне кажется, независимый э, избиратель скажет, что он доволен. Хотя, опять же, Миттормы показали интересную вещь. Поэтому гадать сложно. Шанс, если у шанса у Байдена победить Трампа, да, есть. Теперь, опять же, за счет даунтаунов больших городов, э, короче, есть шанс. Теперь э, а понятно, что голосование за него будет голосованием за Камалу Харрис, потому что никто не сомневается в том, что во второй срок он не сможет полностью отсидеть на посту. А если не, опять же, это все, если не произойдет никаких, никаких непредвиденных вещей или предвиденных вещей, но маловероятных пока, да, что он сам не, перест, не откажется от э, своей кандидатуры. Например, да, под, это возможно. Теперь э, 
Смотрите, если э, побеждает Байден, то как бы вот, и, и, и Путин говорит, что для его, его это устраивает. Если побеждает Трамп, ну, побеждает Трамп, а у, там уже динамика отношений давно известна. Она была, и э, когда-то Путин на очень хорошо отзывался. Просто как он объяснил это в эфире? Э, президент России, он сказал, что... Э, Он сказал, что Байден просто политик старой школы и более предсказуем. Он предпочитает именно его по этой причине. Трамп не такой предсказуемый. А вот а, у него там свой нестандартный подход к внешней политике и к работе с, со союзниками. Это таким образом Костин Путин прокомментировал высказывание Трампа в субботу на ралли в Южной Каролине о том, что мы, я, я буду как бы провоцировать, ну и по encourage, я не знаю, как правильное слово encourage перевести, короче, Россию нападать как бы на тех наших союзников, атаковать на тех наших союзников, которые не платят достаточно, примерно так это прозвучало, может быть, даже это и не имелось в виду на самом деле, но прозвучало некрасиво, вот, и вызвало ушат помоев потом в адрес Трампа со стороны всех либеральных медиа, вот, А это не совсем как бы стандартный, ну, как бы союзниками так не обращаются. Это примерно это сказал Путин. В любом случае, да, также, с одной стороны, как бы он и сделал реферанс в сторону действующего президента, и также он сказал, что я не верю всем этим слухам о том, что Байден не в состоянии, когда мы с ним встречались несколько лет назад, последний раз, да, а уже тогда вы все говорили, что он не в состоянии, да, управлять страной, да, он смотрел в бумаге. Когда мы разговаривали, так и я смотрел в бумаге, и я нахожу его, сказал Путин вчера, очень как бы на самом деле годным к исполнению своих обязанностей. То есть тут тоже момент, который прозвучал, очень интересный. Да, то есть если как бы побеждает Байден, то все вообще нормально и хорошо, потому как вот никаких, по крайней мере, препятствий, да, и активного вмешательства в, в избирательную кампанию никак нельзя ему предъявить, да. Никто же не поверит в то, что э, Россия... Как, как в том случае с Трампом, да, allegedly, да, Трамп обвиняет в том, что он пользовался помощью России, и Россия вмешивалась в выборы. Ну, явно, что Россия не будет вмешиваться в выборы на стороне Байдена, правда ведь? А раз пусть президент России официально публично заявляет, что он поддерживает, ему бы, он бы предпочел Байдена на посту, то вряд ли его можно будет, если победит Трамп, опять обвинить в том, что Трамп обвинит в том, что российская власть поддерживала на самом деле его избрание. То есть это называется Миманов шоу, да, в любом случае, какой бы результат этих выборов не был, э, все нормально, да, это высказывание очень красивое такое, такое, это такой троллинг, да, теперь относительно, в принципе, всей ситуации общей, да, взаимоотношений между Россией и США, мы видим, на какой точке сейчас все находится, есть определенные маленькие знаки того, что какой-то диалог ведется, вот э, Блинкену удалось поговорить по телефону с Виланом, который заключен, на самом деле, в российской тюрьме. Вот, это, я не помню случая, чтобы госсекретарь по телефону с заключенным разговаривал. Вот, это значит, что все происходило с... Вот, и опять же интервью, которое, да, он так и рукарство, но о котором, кстати, он отозвался, что я ожидал более зубастых вопросов, что-то примерно такое прозвучало, что э, неоднозначная оценка этого интервью была. Вот, но тем не менее, он как бы свою позицию то американской широкой публике, миллионам американских зрителей показал. И не только американских, всех, кто говорит по-английски, как бы они все это услышали. Вот, ну а внутренняя аудитория как бы и так, она знает его позицию по многим вопросам. Поэтому э, намечается, да, кстати, Кремль прокомментировал, Песков прокомментировал это разговор о ядерном оружии в космосе. Он сказал, что это сейчас заговор, как бы, не заговор, плой, да, это, короче, специальная схема такая, чтобы Конгресс вынудить как можно палату представителей быстрее пропустить украинский бил, вот это, да, 93 миллиарда, украинский, израильский, тайваньский. Да, и для этого сейчас опять расскажут, что вот Россия не дремлет, готовит ядерные возможности в космосе, поэтому сейчас надо, это заговор разведки, короче, такой. Обычно перед каким-то серьезным моментом Конгресса такие штуки возникают, что, мол, не сбрасывайте Россию, она сильно угрожает Америке, в общем, это понятный момент. Короче, какие-то знаки того, что потенциально 
какой-то диалог принципиальный по многим вопросам, тихий-тихий уже идет, они есть. Если диалог, это вопрос, ну, по крайней мере, на уровне обмена, да, то, что будут отпустить, скорее всего, Ивана Гершковича, скорее всего, Волстриджонного корреспондента, поменяют, по крайней мере, да, и, может быть, отпустят Вилана, раз с ним Блинкен поговорил. В общем, это тоже начало, да, обмен пленными, давайте так скажем, это всегда хороший знак, да, пленными. Это хороший знак, но нам надо как бы решать, и американцам, и русским надо решать этот вопрос, на самом деле, системно-глобальный. И вот это бы хотелось бы, конечно, чтобы началось как можно быстрее. Особенно это важно для Украины. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи за понедельник. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.